0: Hallo, hier ist Bibletunes mit Gedanken zum ersten Buch Könige von Detlef Kühlein. Der heutige Bibletune steht in 1. Könige 12, die Verse 25 bis 33 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Jerobiam ließ die Stadt Sichem im Gebirge Ephraim ausbauen. Er machte sie zur Hauptstadt und wohnte dort. Dann zog er weiter nach Pnuel und baute auch diese Stadt aus. Immer mehr aber fürchtete er, Israel könne sich am Ende doch wieder König Rehabeam zuwenden, weil er ein Nachkomme von David war. Wenn das Volk regelmäßig nach Jerusalem geht, so dachte er, und dort im Tempel des Herrn seine Opfer darbringt, dann werden sie auch bald wieder König Rehabiam von Juda als ihren König anerkennen. Ist es aber erst einmal so weit, dann bringen sie mich um. Darum ließ er zwei goldene Kälber herstellen. Dem Volk erklärte er, Es ist viel zu umständlich für euch, für jedes Opfer immer nach Jerusalem zu gehen. Seht, ihr Israeliten, hier ist euer Gott, der euch aus Ägypten geführt hat. Er ließ eine Götzenfigur in Bethel aufstellen, die andere in Dan. Als das eine Kalb nach Dan gebracht wurde, begleiteten die Israeliten es in einer feierlichen Prozession. So brachte Jerobiam das ganze Volk dazu, gegen den Herrn zu sündigen. Aber er ging noch weiter. Er ließ auf vielen Hügeln Opferstätten und Heiligtümer für die Götzen errichten. Dafür ernannte er auch Israeliten zu Priestern, die nicht zum Stamm Levi gehörten. Er bestimmte einen Tag im Herbst, den 15. Tag des achten Monats, an dem ein ähnliches Fest gefeiert werden sollte wie das Laubhüttenfest in Juda. Er selbst wollte an diesem Tag in Bethel die Stufen zum Altar hinaufsteigen, um den Kälbern, die er hatte anfertigen lassen, Opfer zu bringen. In Bethel weihte er auch die Priester, die er für den Dienst bei den neuen Opferstätten einsetzen wollte. Am 15. Tag des achten Monats, dem Tag, den Jerobeam eigenmächtig festgesetzt hatte, feierten die Israeliten das angekündigte Fest in Bethel. Vor allen Festbesuchern stieg Jerobeam die Stufen zum Altar hinauf, um Opfer darzubringen. Hilfe! Was macht König Jerobeam da? Er verführt Israel zum Götzendienst. Was hier passiert, ist für die komplette Geschichte Israels total wichtig, und zwar in negativer Art und Weise. Durch Jerobiam kommt der Götzendienst so richtig nach Israel. Nachdem Rehabiam noch dem Befehl des Herrn gehorcht hatte und mit seinen Truppen nach Hause zurückgekehrt war, also diese politische Kompromisssituation einfach ausgehalten hat, passiert nun das hier mit König Jerobiam. Aber der Reihe nach. Zunächst mal sieht das ja Gar nicht so schlimm aus, oder? Was er da tut. Die Überlegungen, die Jerobiam anstellt, sind ja, sind ja logisch. Ja, er ist König von Israel jetzt und, hm. Die Gottesdienststätte sozusagen, der Ort, wo man Gottesdienst feiert, ist aber in Jerusalem und Jerusalem gehört zum Südreich, zum anderen Reich sozusagen. Und dann habe also ich überlegt, okay, also wie kommt das, wenn jetzt meine Leute ständig nach Jerusalem gehen und dort Gott anbeten? Also das wird ja kompliziert, also dann, dann irgendwann laufen die alle zum Rehabiam und und und, und, und dann muss ich sterben. Also dann gibt es eine, eine Rebellion und, und äh, das kann so nicht funktionieren. Jetzt Gott hatte ihm gesagt, du wirst König vom Nordreich werden. Du wirst König von Israel werden über diese zehn Stämme. Ähm, er hat ihm aber nicht gesagt, äh, Bau einen neuen Ort auf, wo ich wohnen werde. Denn das ist etwas, was Gott selbst entscheidet. Er hatte entschieden, dass er und so hatte er es Salomo kommuniziert, hier wohnen wird in Jerusalem im Tempel, das ist der Ort, und nicht noch irgendwo in Betel und, und nicht irgendwo in Dan. Nein, in Jerusalem. So, und eigentlich hätten die beiden das, Rehabiam und Jerobiam, hier aushalten müssen, politisch getrennt, aber geistlich trotzdem noch vereint. Oder? Das wäre die Vision gewesen. Aber von Anfang an kommt es hier auch zu einem geistlichen Bruch, der Konsequenzen haben wird, der dann später so viele Propheten auf die Plattform in, im Norden schicken wird. Amos, Hosea, ja, diese ganzen Propheten, die genau das dann ähm, bemängeln werden und, und äh, dagegen angehen werden. Das wird noch sehr, sehr krass. Er fürchtete sich, der Jerobiam, Israel könne sich am Ende doch wieder König Rehabiam zuwenden. Ganz menschliche Überlegungen. Und deswegen beschloss er, einen neuen Ort zu schaffen für den Gottesdienst. Beziehungsweise zwei neue Orte. Ja? Bethel und Dan. Dazu lässt er zwei goldene Kälber herstellen. Jetzt klingelt es natürlich gleich mehrfach in unseren Ohren, Äh, zwei goldene Kälber. Wir kennen diese ganze Geschichte mit dem goldenen Kalb. Damals war es eins, was Aaron mit äh, dem ähm, ägyptischen Gold äh, herstellen ließ, weil Mose so lange auf dem Berg war mit Gott und, und das Volk wollte ein Zeichen sehen und sie wurden unruhig und dann haben sie dieses goldene Kalb aufgestellt und gebetet, das ist äh, euer Gott. Und und schon damals hat Gott brutal eingegriffen. Also du kannst das mal nachlesen im äh, zweiten Buch Mose. Äh, Brutal eingegriffen und und gesagt, also so geht das nicht. Ihr sollt euch kein Bild von mir machen, denn äh, irgendwann wird das Bild, Bild verwechselt, man betet dann das Bild an und Gott wird auf ein Bild reduziert. Du sollst dir kein Bildnis machen, Gott nicht kleiner machen, nicht eingrenzen. Und diese Stier- oder Kalbsbilder, eigentlich waren es Jungstiere, die hatte man auch in anderen Religionen als Zeichen der Stärke und der Fruchtbarkeit und als ob es nur darum geht. Also da kam es natürlich auch zu Vermischung und, und ja, wir haben das noch im Hinterkopf und und Jerobiam, scheint das überhaupt nicht mehr auf dem Schirm zu haben. Ne? L- lässt erstmal zwei goldene Kälber herstellen, ja. Ja, also man muss ja da für jeden Ort, für jede Stadt ein Kalb haben. Ja, kein Problem. So, und jetzt erklärt er dem Volk, äh, wisst ihr, es ist viel zu umständlich, da immer nach Jerusalem zu gehen. Ne? Man vereinfacht sich die Dinge. Und äh, schaut. Ihr Israeliten, hier ist euer Gott, der euch aus Ägypten geführt hat. Also, er will schon diese Stierbilder verbinden mit, mit, mit dem Gott Israels, mit Yahweh. Ja, er hat euch aus Ägypten herausgeführt, denn das ist klar. Also um diesen Gott geht es, ja, aber diese Verbindung, die, die ist nicht gut. Die ist nicht gut. Es waren Götzenfiguren, äh, reduzierte Gottesbilder, die er äh, da aufstellen ließ. Und was man sagen muss, Gott hatte ihm das nicht befohlen. Ja, du kannst nicht einfach sagen, so hier mache ich jetzt auch noch mal eine, eine Gottesdienststätte auf in, in, in Israel, äh, so ein Tempel, 2, Tempel, 3. Und ich frage Gott gar nicht danach. Jetzt hatte er sich das strategisch so überlegt. Bethel war ganz im Süden des Nordreiches, sodass die Leute sagen können, okay, ich muss nicht bis nach Jerusalem äh, reichen, ja, wenn ich nach Bethel gehe. Bethel, eine Stadt, wo, äh, ja, die war bekannt. Samuel war da schon unterwegs. Äh, da in der Nähe hat Jakob die Himmelsleiter gesehen. Ähm, und und die, die war also geschichtlich wirklich ganz relevant. Und dann... Wirklich im Norden oben an den Jordanquellen, sodass man also zwei Orte hatte im Nordreich, wo man hingehen könnte. Alles unter 75 Kilometer erreichbar. Schlau überlegt, ja. Aber natürlich totales Chaos in Israel angerichtet, geistlich gesehen. Jetzt eine feierliche Prozession und es heißt in Vers 30 und das ist die das geistliche Feedback Gottes, so brachte Jerobiam das ganze Volk dazu, gegen den Herrn zu sündigen. Bums. Das ist das Statement Gottes. Es ist Sünde. Es ist Zielverfehlung. Es ist, so war das nicht gedacht. Und Damit rutscht das Volk wirklich in den Götzendienst rein. Die Vermischung ist nicht mehr aufzuhalten. Und es ging noch weiter. Also, er ließ dann auf den Hügeln auch noch Opferstätten, äh, Heiligtümer für Götzen errichten. Er ernannte Israeliten zu Priestern, die nicht zum Stamm Lewe gehörten. Also, weißt du, wenn du einmal anfängst, in irgendeiner Stelle, an irgendeiner Stelle deines Lebens Gott ungehorsam zu werden, dann äh, brechen irgendwann alle Dämme und, und, es richtet Chaos an. Und er bestimmt auch noch einen Tag, ja, im achten Monat, im 15. Tag, äh, Stadtlaubhüttenfest in Judah, ne, ein ähnliches Fest, was gefeiert werden soll. Also, er tauscht jetzt auch noch die Feste aus und füllt es mit neuen Inhalten und steigt jetzt die Stufen zum Altar hinauf, um Opfer darzubringen. Wahnsinn! Aber heute haben wir damit ja kein Problem, oder? Ich meine, heute ist ja alles in bester Ordnung. Obwohl, wenn ich so. Recht überlege, gibt es auch in meinem Leben Dinge, die ich mir geistlich, biblisch irgendwie zurechtbiege, zurechtlege, Gott gar nicht mehr danach frage, was er denkt? Ich glaube, jede Generation muss neu Gott vertrauen und muss neu fragen, lebe ich das richtig so, wie ich das lebe? Interpretiere ich die Gebote richtig? Interpretiere ich deinen Willen richtig, Gott? Oder mache ich da so mein Ding? Auch dieser Punkt der Feste und Feiertage, da habe ich so gedacht, Mensch, was haben wir heute für tolle christliche Feste, oder? Ostern, Pfingsten, Weihnachten, kaum einer weiß heute noch, was diese Feste überhaupt bedeuten. Und diese Feste können total entleert werden. Da sucht man nach Eiern an Ostern und hat einen Tannebaum an Weihnachten. Ich kenne die Diskussion. Und wenn das alles ist, was wir mit christlichen Festen verbinden, dann ist das viel zu wenig. Dann ist das Götzendienst. ja, Irgendwie sowas. Ne? Dann haben wir uns da was aufgebaut, was keinen Inhalt hat. Gleichzeitig ist das aber eine Riesenchance, den Menschen zu zeigen, hey, um welche Inhalte geht es denn an diesen Festen? Ich glaube, dass wir heute eine große Verantwortung, aber auch eine große Chance haben, den Menschen zu zeigen, wer der wahre Gott ist.